0: Zolli-Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.
0: Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Mein Name ist Jenny Dage
1: Und ich bin der Lukas Meili.
0: Und heute geht es vor einmal nicht um ein Tier im Zolli, wo wir uns genau anschauen, sondern um Forschung. Die Forschung ist nämlich einer der vier Grundpfeiler, wo ein wissenschaftlich geführter Zoo darauf basiert neben Naturschutz, Bildung und Erholung. Wir nehmen darum eines der Forschungsprojekte, die im Moment im Zolli laufen, ein bisschen genau unter die Lupe. Unsere Forschungsreise nimmt ihren Anfang im Affenhaus.
1: Dort suchen die Forschenden der Uni Neuchâtel in Zusammenarbeit mit dem Zolli nach nichts Geringerem als dem Ursprung der menschlichen Sprache. Im Affenhaus wartet schon Vanessa Wilson auf uns.
2: Ja, mein Name ist Vanessa Wilson. Ähm, ich bin eine Forscherin in der Universität Nuchenten ähm, und ich arbeite hier im Basel Zoo mit den Menschenaffen und ähm, ich mache das seit zwei Jahren im Basel Zoo.
1: Vanessa Wilson macht hier im Zolli mit den Menschenaffen, also den Schimpansen, Gorilla und Orangutan, eine Beobachtungsstudie. Wobei, Beobachtungsstudien tönt fast altmodisch. Beim Forschungsprojekt der Vanessa Wilson kommt nämlich modernste Technik zum Einsatz. Sie spielt den Affen nämlich kurze Videos vor und zeichnet dabei auf, wo die Affe genau anschauen. Eye-Tracking nennt sich das. Wir wollen heute einmal anschauen, wie genau das funktioniert.
2: Okay, okay. Uh, let's go and look at eye-tracking.
1: Yes. Sie führt uns aus dem öffentlichen Teil des Affenhaus ein Stegendurab in den Keller. In der Mitte des Raum steht das kompliziertes Gefährt, wo aussieht wie eine Vitrine auf Rädern.
2: Okay, denn hier ist unser Apparat. Das ist so ein ähm, Mo Mobilapparat. Das heißt, wir können das bewegen in diesem großen Wagen und wir ähm, nutzen das gegen die ähm, Gitter von die Gehege.
1: Unter der Plexiglashube gut geschützt steht der große Monitor. Vanessa Wilson zeigt auf der unteren Rand des Bildschirms, wo etwas angemacht ist, was ein wie eine breite Webcam aussieht.
2: Und das da, das ist unser ähm, Augentracker. Und was man sieht, sind kleine rote Kreise. Und sie sind ähm, Infrarotkameras. Und so das Subjekt, das Person oder das, der Affen, sie sitzt so hier ungefähr.
1: Sie zeigt auf einer Stelle, wo man von außen gut auf den Bildschirm sieht.
2: Und, ähm, es mag Reflexionen in die Augen und von diesen Reflexionen, das Augentage kann rechnen, die Position von den Augen und wohin sie schauen und dann wir können auf diesen Bildschirm Videos zeigen zum Beispiel oder Bilder oder was auch immer wir möchten und dann, wir interessieren uns an was gucken sie, das ist die, das große Thema.
1: Mit diesem Apparat geht sie zu den Menschenaffen und spielt ihnen kurze Videos vor. Meistens sind es Alltagsszenen. Zum Beispiel, wie ein Schimpanse ein anderer Schimpans, Schimpans lust.
2: Wir können das durch die Gitter machen oder, oder durch ein, ein Fenster machen. Und sie, sie stehen vor diesen Monitors, sie schauen mal auf die Videos, das wir zeigen. Und mit diesen Augen wissen, wohin sie gucken, an was sie gucken.
1: Damit die Affen einigermaßen ruhig auf den Bildschirm schauen, hat sich das Team um Vanessa Wilson etwas einfallen müssen. Darum schaut aus der Plexiglasscheibe, dort wo der Bildschirm ist, so eine Art Sauger use, wie von einem Trinkschöpeli, einfach aus Metall. Die Affen können dort saugen und bekommen etwas Feines zu trinken. Das hat zwei Effekte.
2: Das gibt ein bisschen Motivation, weil sie leben, was Süßes. Und wenn sie trinken, sie bleiben ein bisschen ruhig, sie bewegt nicht zu viel. Und das ist wichtig, dass der Kopf nicht zu, zu, nicht zu viel bewegt ist. Ähm, weil wenn, es, wenn sie bewegen, dann befinden die Augen nicht mehr.
1: Für die Affen sind die Experimente völlig freiwillig, sagt Vanessa Wilson.
2: Sie können das machen, wenn sie möchten oder nicht. Äh, manche Affen, sie machen das sehr regelmäßig. Sie finden das sehr interessant und das ist vielleicht ein bisschen Spaß für die Affen und ein bisschen interessant und sie müssen das eigentlich machen, wenn sie nicht möchten. Ähm, und manche machen das nie. Äh, und manche machen das manchmal. <lacht> es ist sehr unterschiedlich.
0: Okay, die Vanessa Wilson spielt den Menschenaffen im Zolli also kurze Filme vor und wertet mit Hilfe von komplexer Technik aus, wo genau sie anschauen. Nur, was hat das alles mit dem Ursprung der menschlichen Sprache zu tun? Zum dieser Frage auf einen Grund zu gehen, unsere Forschungsreise ins Büro von Klaus Zuberbühler. Er ist Professor an der Uni Neuchâtel und der Projektleiter vom Forschungsprojekt, wird Vanessa Wilson mitschafft.
3: Äh, mein Name ist Klaus Zuberbühler. Äh, ich bin äh, Professor an der Uni Neuchâtel in Biologie. Zum zu verstehen,
0: was die Augentracking-Versuche mit der menschlichen Spruch zu tun haben, Erklärt er uns zuerst einmal, was der Unterschied ist zwischen dem Spruch von uns Menschen und der Kommunikation von dir.
3: Oder wenn wir jetzt Sätze machen, dann tun wir ja die Wörter auf unserem Lexikon nicht einfach so willkürlich zusammenwürfeln, sondern unsere Sätze haben eine Struktur, eben eine Syntaxengrammatik. Und eben, da mögen wir uns alle erinnern von der Schule, oder? Da gibt es ein Hauptwort und ein Verb und, und ein Objekt und all das. Und komischerweise sieht man das eigentlich in der Tierkommunikation nicht. Die haben meistens einfach relativ einfache Rufe, die sich bezieht auf meistens größere Situationen, die in der Umwelt passieren. Und bei uns äh, ist das anders, dass wir eigentlich, wie wir berichten über die Welt, äh, eben das Ganze strukturieren.
0: Laut dem Klaus Zoberbühler funktioniert die menschliche Spruch also nach einem einfachen Grundprinzip. Wir unterscheiden immer zwischen einem Akteur, einem Patienten und eine Handlung. Der Aktor ist der, der etwas macht, der Patient ist der, der eine Handlung empfängt und die Handlung ist eben das, was gemacht wird.
3: Alle Sprachen funktionieren genau auf dem Prinzip, oder dass sie immer unterscheiden, wer ist der Aktor und wer ist der Patient und wie sind die zwei miteinander verbunden.
0: Wir Menschen machen das nicht nur, wenn wir reden. Wir haben die Grammatik, also die Unterscheidung zwischen Aktor, Patient und Handlung, ganz tief in unserem Hirn einbrennt. Auf die Art schauen wir die Welt an und erklären sie uns. Und genau da kommen die Augentracking-Versuche ins Spiel.
3: Was wir jetzt da sind, ist, dass wir den Affen kleine soziale Ereignisse zeigen, Dass also zum Beispiel eine Person hilft der anderen Person beim Aufstehen. Da hat man einen Aktor, einen Patienten, eine Tätigkeit, typische soziale Interaktion. Und zeigen denen ein Video und schauen mit, mit Eye-Tracking. Also da kann man schauen, wie der Aff die Szene analysiert, wo man ran schaut, wo der Blick hingeht, kann man schön verfolgen. Und nachher machen wir genau das Gleiche auch mit Menschen. Wir zeigen ihnen genau die gleiche Videosequenz und schauen, wie zum Beispiel ein erwachsener Mensch oder auch äh, ein Kind, das in die Schuhe geht, die Szene analysiert mit dem Blick. Und was Menschen eben machen, wenn irgendetwas passiert, dann probieren sie immer als allererstes herauszufinden, wer ist der Aktor, wer, wer ist verantwortlich für das Ereignis. Und wenn sie das wissen, dann können sie, schauen, was passiert nachher als nächstes zum Patient, der die Aktivität empfängt. Und das sieht man meistens auch im Blickverhalten, wie die Leute die Szene analysieren. Sie suchen zuerst den Aktor. Und wenn sie den wissen, können sie nachher und schauen, was passiert jetzt zum Patienten als nächstes. Weil das ist mit, mit, was nachher in die Zukunft kommt. Und äh, von dem her ist eigentlich unsere Hypothese, dass wenn Affen sich auch interessieren für diese Kausalbeziehung, dann sollte ihr Blickverhalten gleich sein wie das vom Menschen. Wenn sie sich das aber nicht interessieren für das, oder für sie ist es einfach gar nicht irgendwie äh, offensichtlich, dann sollte das Blickverhalten völlig anders sein. Wenn jetzt zum Beispiel eine rote Kleidung hat und der andere grau graue, sollte es einfach mehr auf den schauen, der auffälliger ist. Egal, was der macht. Und im Moment sieht es aus, dass wenn eben die eigentlich die Szene genau gleich analysieren wie die Menschen. Das heisst, sie haben zwar Grammatik in um Kommunikation, aber im Kopf haben sie die gleiche Grammatik
2: wie
0: Das ist also eine erste mögliche Erkenntnis von diesem Forschungsprojekt. Wahrscheinlich strukturieren Affen ihre Welt auf die gleiche Art wie wir Menschen. Aus deren Erkenntnis ergibt sich aber schon die nächste Frage. Warum hat sich denn bei den Menschen der Sprache entwickelt und bei den Schimpansen nicht? Für den Klaus Zuberbühler gibt es zwei verschiedene Ansätze, um sich das zu erklären. Beim ersten Ansatz geht man davon aus, dass Affen ganz fest in der Gegenwart leben, während mehr Menschen und sehr viele Gedanken über die Zukunft machen.
3: Wenn man natürlich jetzt immer in der Gegenwart lebt und man sich keine Gedanken über die Zukunft macht, wie vielleicht der Fall ist beim Schimpans, dann äh, hat man wahrscheinlich eben auch weniger Motivation, um über solche Sachen zu berichten, weil ja alle miteinander immer das Gleiche sind. Und wenn man eben die Motivation nicht hat, miteinander zu erzählen, was nachher noch kann passieren könnte, dann dann braucht es keine Dann kann man einfach nur in da sie kommunizieren,
0: Der Klaus Zuberbühler sieht aber auch noch einen zweiten Ansatz, um können erklären, warum die Menschen eine Spruch entwickelt haben und Menschen Menschenaffen nicht.
3: Eine andere Möglichkeit, die auch wieder diskutiert wird, ist, dass Menschen von ihrer Art her, von ihrer Psychologie her, viel kooperativer sind als alle anderen Affen. Kooperativ im Sinn, dass man einfach von Anfang an bereit ist, aufeinander hinzugehen, einzugehen, miteinander zusammen etwas zu machen. Beispiel ist gerade, was wir machen. Wir reden miteinander, wir kennen das nicht. Und trotzdem äh, sind wir bereit, jetzt zu kooperieren über, de, über, über das Projekt. Und zwar eben über Daffen zu reden. Und da, das ist einfach etwas, was der Mensch charakterisiert, dass man einfach auch mit, mit fremden Leuten von Null auf sofort einfach kann kooperieren kann. Und bei Schimpansen hat man das Gefühl, die können natürlich auch kooperieren miteinander, aber sie müssen sich da dazu sehr gut kennen. Da läuft nur innerhalb von der Gruppe ab, wenn man sich kennt, wenn man miteinander aufgewachsen ist und so, dann geht es. Aber sobald es mit der Fremden zu tun hat, ist es für einen Affen nicht unmöglich. Man könnte nicht zwei Schimpansen, Männchen, die sich nicht kennen, einfach so zusammenlaufen und dann denken, sie da kooperieren. Aus, ausgeschlossen, da gibt es sofort einen Krach, einen Krieg, die Kooperativität vom Mensch, wenn die wirklich so fundamental anders ist, dann braucht es eben auch ein Kommunikationssystem dahinter, das die Kooperation ermöglicht und aufrechterhalten kann. Man muss können miteinander handeln, abmachen, dass man jetzt kooperiert, dass man jetzt noch kooperiert dass man irgendwann einmal aufhört. Und da hat man wirklich das Gefühl, dass das Sprache wahrscheinlich coevoluiert hat mit der Kooperation.
0: Das, was der Klaus Zuberbühler gerade gesagt hat, dunkt einem eigentlich eine schöne Vorstellung. Nämlich, dass die Sprache von uns Menschen aus dem Bedürfnis heraus entstanden ist, uns mit anderen in Verbindung zu setzen und zusammen etwas zu erschaffen. Das dunkt einem gerade in Zeiten, wo die Nachrichten voll sind von Kriegsmeldungen und Konflikten, einen schönen Aspekt.
1: Wir haben es ganz am Anfang gesagt, Forschung ist einer der vier Grundpfeiler im Zolli. Die Frage, wie wichtig denn Forschung für einen modernen Zoo ist, führt uns als letzte Station unserer kleinen Forschungsreise ins Büro des Zoodirektors Olivier Pagon. Zur Forschung im Zolli sagt er « also das ist ein Muss, ja.
4: Jeder, jeder Zoo hat das irgendwie ein in der, in der DNA, dass er mehr will wissen, wie es Tier geht. Und darum gibt es natürlich selbst Forschung, sei bei den Kuratorinnen und Kuratoren oder bei den Tiermedizinerinnen und Medizinern. Wichtig dabei ist auch zu wissen, dass Forschung natürlich das Zeitbudget verlangen tut. Die Zeit ist immer mangelbar. Und aus diesem Grund sind wir als wissenschaftlich geführte Zoo daran interessiert, dass junge Studentinnen und Studenten, sich es von der Biologie oder von der Tiermedizin, uns als Forschungsort auf dem Radar haben. Und das finde ich extrem wichtig, dass man da immer parat ist, äh, so junge Leute irgendwie in Empfang zu nehmen und zu sagen, jawohl, wir haben ganz einen interessanten Tierbestand
1: da und der steht zur Verfügung. Im Vordergrund von aller Forschung steht für Olivier Pagon die Frage, wie man die Tierhaltung zum Wohl der Tiere kann verbessern kann. Als Beispiel dafür, wie gross der Wissensgewinn und der positive Effekt auf die Tierhaltung sein kann, nannte er die Verhaltensforschung bei den Gorilla. Und bei den Menschenaffen haben wir eine lange Tradition
4: in der, in der Verhaltensforschung mit dem Jörg Hess, wo es, es Leben lang unsere Menschenaffenarten mit einem Schwerpunkt äh, Menschenaffen Mutter- und Kindbeziehung beobachtet hat.
1: Die Forschung von Jörg Hess hat nämlich aufgezeigt, dass es keinen grossen Unterschied gibt zwischen dem Familienverhalten von Gorillas in der Natur und im Zoo.
4: Vorausgesetzt, man hält die Tiere so, dass es ihren Familienbedürfnissen auch entspricht. Und das war früher nicht der Fall. Gewesen. Und dank so Forschungen konnte man etwas an der Haltung modifizieren. Ganz konkret, bei uns werden die Menschenaffen nicht mehr also ein Gorilla, Silberrücken, ist ständig mit seiner Familie und wird nicht trennt, auch nicht nachts über übertrennt. Früher war das der Fall. Eine Kontessenz war auch, dass man zum Beispiel nicht mehr reingeht zu diesen Menschenaffenfamilien oder dass man ein, ein Tier rausnimmt aus der Familie und mit ihm geht, kann spazieren geht und an Tischli Tisch sitzen, um zu zeigen, wie man wie man da Suppe isst und so, wie es früher der Fall war. ist. Also man hat extrem viel dazu gelernt. Und das ist dank der Forschung, die hier im Zolli stattgefunden hat.
1: Was für Erkenntnis aus der Forschung der Uni Neuchâtel am Zolli noch so erwachsen, das wird sich also zeigen. Vanessa Wilson jedenfalls ist überzeugt davon, dass ein besseres Verständnis von Menschenaffen dazu führen kann, dass man die Tiere auch in der Wildnis besser schützen
2: kann. Wenn wir haben diese, ähm, die Ergebnisse von unserer Forschung haben, und es kann uns etwas Neues von, von Menschenaffen sagen, ich finde das auch sehr wichtig, weil das ist für, die, für diese Arten ein, ein, äh, das ist vorteilhaft. Und wir können von, von dieser Forschung lernen und ich hoffe, ein bisschen mehr Respekt haben für die Arten und mehr schützen in die Wildnis eigentlich. Und ich weiß, das ist eine lange weit weg, die Wildnis, von was wir im so machen, aber das ist, das ist wichtig, weil sie müssen in die Wildnis auch da bleiben, das ist, woher sie kommen und was wir im so machen, das hat auch was, was mit der Wildnis zu tun und wir müssen das eigentlich nicht vergessen.
0: Damit sind wir am Ende des Podcasts zur Verhaltensforschung bei Menschenaffen im Zoll. und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal im Zolli-Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.